0: O que é que o betão tem a ver com casca de arroz e como é que alguns resíduos agroalimentares podem ser usados pelo setor da construção. É sobre estes aproveitamentos e a utilização circular de matérias-primas que falamos hoje. E vamos fazê-lo com Beatriz Marques, é investigadora do ITECONS, é o Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade e com Micaela Oliveira, gestora de projetos do grupo Farcibar, soluções em pré-fabricados de betão. Eu Sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Miquel Oliveira, deixe-me começar por si. O grupo Farce Mar tem uma parceria, precisamente com o ITECONS, para o desenvolvimento de novos materiais para o setor da construção, em que estão a trabalhar. Isto com recurso à valorização de resíduos da agroindústria. Neste caminho, nesta parceria, até onde é que já conseguiram chegar?
1: começo por agradecer o convite que nos foi feito, realmente a parceria com o Itcon já começou há alguns anos e temos vindo a trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novos produtos e de novas soluções. Este desafio foi-nos lançado pelo ITECONS e também pelo técnico de Lisboa, numa parceria, num projeto conjunto e tem a ver com o desenvolvimento de barreiras acústicas e de painéis multicamada, em que o agregado é... O objetivo era substituir pelo menos 50% do agregado do betão por casca de arroz. O projeto até tem sido desenvolvido com substituição a 100% dos agregados convencionais com casca de arroz, a farsa mar... Produz e comercializa vários tipos de barreiras acústicas, em que a camada absorvente eh, tem sido em betão madeira, betão borracha ou betão poroso. E pronto, e temos este projeto conjunto em que a parte absorvente é em betão com casca de arroz.
0: Uhum, que é uma coisa improvável, pelo menos para quem não domina essa, essas questões. Quais são as vantagens <risos> da, da casca de arroz em relação a esses outros materiais que, que, que mencionou?
1: Uh, pronto, a casca de arroz tem, uh, tem uma baixa massa volúmica e elevada porosidade, o que permite atingir produtos com uh, boas características tanto térmicas, acústicas, mas para melhor falar sobre esse assunto se calhar é a Beatriz.
0: Beatriz Marques, vamos lá então. <risos> Investigadora esteve do lado da investigação e da, da pesquisa que levou este, este resultado. Uh, porque, como é que se lembraram da casca de arroz, uh, que era uma coisa que provavelmente não lembraria muita gente?
2: Sim, antes de mais boa tarde a todos e agradecer também o convite. Uh, a Casca de Arroz surgiu já no, no seguimento de projetos até anteriores uh, aqui na, na região do Baixo Mondego. O ITECON está assediado aqui na cidade de Coimbra, por isso nós também começámos com alguns projetos, até mais na área hídrica e ambiental, a perceber como é que podíamos tirar partido dos recursos que o Baixo Mondego nos oferece. E em conversa com agricultores, com pessoas do setor agrícola, que nada tem a ver com a construção, foram partilhando connosco, este, connosco esta dificuldade em escoar este resíduo da cultura do arroz. Não é? Nós vemos em nossas casas o grão de arroz dentro das embalagens, mas antes de chegar aí, é um resíduo muito importante que, que pronto que acaba por, por decorrer deste processo, é a casca de arroz. E eles não conseguem fazer nada com a casca de arroz no, no, não conseguem utilizar como adubo, não conseguem utilizar para alimentação animal, então o que, o que acaba por acontecer é que fica armazenada durante muito tempo em silos e acaba por se tornar um problema grande para, para pequenos e médios agricultores desta região.
0: Ou seja, tem mais começando... custo lidar com ela e gerê-la do que algum proveito para outra utilização, é isso?
2: Exatamente, e então começámos a testar, fazer algumas misturas com alguns materiais, tentar perceber como é que reagia, e, e foi neste, no seguimento de uma série de experiências, misturando a casca de arroz com outros materiais que nós já conhecíamos melhor, que surgiu também esta oportunidade de explorar um potencial que começámos a perceber que a casca de arroz tinha, que era tirar a partir deste desempenho acústico. E aí falámos com a Farcimar, também juntámos o Instituto Superior Técnico, como a engenheira Miquela referiu, e, e começámos a explorar essa potencialidade com diferentes tipos de mistura. pronto há aqui todo um trabalho de investigação que está por trás que, para tentar perceber como é que podemos tirar partido de, deste, desta nova mistura e destes novos materiais sem comprometer a qualidade técnica e, a, e tudo, todas aquelas conquistas que nós já tínhamos para trás e principalmente a Farcimar também já, que já os padrões de qualidade que a Farcimar já vinha a trabalhar e, e pronto, e tem sido este até agora o nosso caminho e tem estado a correr bem.
0: Uhum. É, Miquel Oliveira, foi, foi um caminho longo para chegarmos até aqui antes mais deixe-me perguntar já essas barreiras acústicas já estão em aplicação, já estão no terreno ou ainda não?
1: Não, este projeto de, do botão com casca de arroz eh, espera-se que eh, surja, e esta aplicação das barreiras com casca de arroz eh, espera-se que surja no âmbito do, deste projeto, não é? do RICEST, que está, que está em desenvolvimento. A Farsimar comercializa vários tipos de barreiras acústicas, com casca de arroz ainda não. Uh, mas o, os resultados que temos tido uh, têm sido muito promissores. Tanto em termos de desempenho acústico, não é? como até de. Havia um, um, uma dificuldade inicial, ou que se achava que poderia ser uh, uma dificuldade, que tinha a ver com. Uh, de, não deixa de ser um, um material biodegradável, não é? E que a, a questão da, do, seu, do seu comportamento. A longo prazo era uma questão que nos preocupava. E okay. a ou, ou seja,
0: deixe-me só trocando isso por minutos, podia de alguma forma apodrecer, como acontece Exatamente. com todos os materiais aqui. Podia acreditos.
1: haver uma degradação biológica do próprio produto que pudesse inviabilizar a solução. Uh, era o, o ponto fraco que era uh, identificado à partida, porque já havia uma série de estudos iniciais feitos pelo ITECOS que, que viabilizavam o produto em si e as soluções uh, cimentícias com a casca de arroz. Uh, a Farsimar também já tinha muita uh, experiência com uh, um know-how muito grande em termos de barreiras acústicas, a parte produtiva. Havia essa questão que era... Pronto, que era aquele, aquele ponto que nós identificávamos que poderia vir a ser um problema. E tem-se verificado que a própria casca da arroz quando inserida na, massa, na pasta cimentícia, não, não se tem detectado essa biodegradabilidade do, do material. Pronto. Um, por isso, tem, os resultados têm sido muito promissores. Nós temos, mesmo em termos acústicos, conseguidos barreiras com comportamentos muito similares à nossa barreira de botão madeira. Um, os painéis multicamada, que é o outro segundo produto. Em termos térmicos, também tem tido bom desempenho, por isso, sim, estamos. Estamos contentes com os
0: resultados. E estão confiantes, então, que isto vai Estamos ser um produto da, da aplicação, da aplicação uh, relativamente próxima. Uh, Beatriz Marques, uh, como é que isto funciona? Estas parcerias uh, do, do ITCONS uh, são vocês que vão desenvolvendo produtos, fazendo testes, uh, fazendo a vossa investigação e inovação uh, e depois vão ter com potenciais parceiros uh, que estão nos setores a quem isso pode, uh, de alguma forma, ser útil? Ou ficam à espera que sejam as empresas a uh, convosco para desenvolver soluções?
2: Normalmente nós beneficiamos mais, eu acho que os produtos, até a sociedade no geral, digamos assim, acaba por beneficiar mais quando quando o ponto de partida surge de uma necessidade que as empresas têm, que a indústria tem. E, e é esse também o nosso principal objetivo e, esse, e é esse também a, a nossa missão, no fundo, é desenvolver esta investigação, não só uma investigação com uma abordagem científica, mas também uma investigação aplicada aos desafios que a realidade empresarial nos faz chegar. Claro que nós temos alguns trabalhos que, vamos, que vão decorrendo em paralelo, tentando explorar caminhos, até para tentar antecipar algumas questões que até as próprias indústrias com quem nós costumamos já trabalhar possam ter, mas de uma forma geral, isto, a, a missão do Itacons, ou o, os trabalhos que o ITECONS faz só fazem sentido quando estão aliados com esta realidade empresarial que é muito importante e é isto que depois também faz, e faz levar para, para um mercado global produtos com muito inovadores, com, com, com valor acrescentado, e que possam levar também Portugal não só uh, para o mercado europeu, para o mercado mundial, e criar ali mesmo uma riqueza. Uh, esse é o nosso objetivo, é sempre partir desta parceria, desta sinergia, digamos assim, com, com as empresas com quem nós já vamos trabalhando, algumas que chegam até nós a colocar alguma questão, e nós aí tentamos trabalhar em conjunto, também sem esquecer a parte da realidade por exemplo, neste caso da, da Farsi mar foi muito importante conhecer a realidade produtiva, não é? não nos interessa para nada estar a desenvolver um, um trabalho científico uh, muito uh, com um caminho muito, pronto, uma abordagem tipicamente científica, ou seja, com um princípio meio e fim e com e com, uma, com, com um pensamento uh, pensar naquilo que é que pode ser interessante para, para a comunidade científica se depois na parte produtiva, se na parte prática isto não se traduzir em nada que seja concretizável ou que possa trazer algum valor em primeiro lugar para a empresa e depois também para o mercado global. Por uhum. isso, nós trabalhamos sempre com esta prioridade, que é que é fazer esta criar estas parcerias estas sinergias com, com a indústria
0: com empresas e, e que tenha uma utilização prática muito, muito óbvia uh, Miquel Oliveira este tipo de, de, de inovação uh, insere-se naquilo que, que, que é uma das tendências atuais que é da sustentabilidade, do aproveitamento de matérias-primas que provavelmente não teriam outra aplicação enfim, há aqui um impacto ambiental isso é uma coisa que vocês sentem que os vossos clientes valorizam?
1: Uh...
0: Ou ainda não estamos nesse ponto?
1: Não, eu acho que ainda não estamos uh, nesse ponto, mas eu acho que o caminho será esse. Uh, será naturalmente esse, mas tem que haver um trabalho anterior a, ao aquilo que nos é exigido pelo, pelo cliente, porque as próprias normas europeias e todas as diretivas da Comunidade Europeia uh, apontam para esse caminho. Por isso, os clientes, mesmo que não estejam vocacionados para o fazer, serão mais cedo ou mais tarde obrigados a exigir determinados padrões de qualidade que uh, assentam na, na sustentabilidade, não é? E eu acho que um, tem sido feito uh, até porque também já existem apoios ao desenvolvimento de soluções uh, mais sustentáveis, uh, tem sido feito um esforço por parte de, dos centros de investigação e também pela, pela indústria uh, para, para que isso aconteça, não é? Uh, uh, é, é o que
0: eu acho sobre, sobre isso. Claro. Miquela, esta área da, da construção em que o grupo Farce se, se encontra dá ideia para os não especialistas, que é, que é das áreas que, onde há pouca inovação, de alguma maneira, porque nós vamos vendo as obras a ser feitas e tão ferro, enfim, os materiais parece que é. são sempre os mesmos, mas isto é uma falácia, porque por trás dessa aparente regularidade em relação àquilo que se fazia antes, vai havendo muita, muita inovação de materiais é isso? O que é que estão a desenvolver mais nos vossos materiais além deste?
1: Eu começava por responder à sua pergunta ainda um bocadinho à gênese da nossa parceria com o IT Cons. eu acho que muitas vezes estas coisas surgem da própria necessidade da própria empresa que a dada altura se sentiu necessidade de, de alguma coisa pronto, nós no nosso caso nós estávamos a, a, a fazer as barreiras acústicas são produtos com marcação CE, exigiam ensaios feitos ensaios em um laboratório de certificado que estavam a ser feitos em Espanha. E a Farsi Mar, na altura, achou por bem arranjar um parceiro em Portugal que lhe fizesse esses ensaios. A partir, e foi o Itacons que abraçou esse desafio e, e, e que se tornou capaz de, de os fazer. A partir daí, o ITCons começou a conhecer a realidade da Farsimar muito de perto, pronto. E a partir daí, passou a ser o ITCons a, a chamar a empresa, certo? E eu acho que as empresas em Portugal precisam muito deste chamamento das, da, da, das entidades e dos centros de investigação e das faculdades, e de, porque as empresas estão muito centradas na, sua, na produção, Estão muito centradas no seu dia-a-dia, -dia, mas muitas delas também estão receptivas a, a trabalhar e a, e a desenvolver trabalho nesta área, porque é uma forma de, de irem inovando, não é? Uhum. Acho que as empresas deviam estar uh, uh, receptivas uh, uh, a isso. Uh, a a, a Farsimar, em particular, pronto, tem sido chamada a algumas, a algumas situações e está, e está sempre disponível para, um, é, é óbvio que faz internamente os seus estudos de viabilidade económica e, e de potencial, de avaliação do de potencial do produto, não é? Mas tem estado receptiva e como a FASCIMAR também acho que existem outras empresas que, que estarão uh, receptivas. Uh, por no isso... fundo
0: a, a serem parceiros nestes projetos de investigação que, sim, sim, que implicam por... sempre estas duas partes, o, o, isso, os, os cientistas, uh, uh, uh... mas a aplicação prática depois em, em, em indústria.
1: Exatamente, por isso a construção não, não deixa de ser um setor que eu acho que é, é que sendo chamada e muitas vezes que vem de uma dificuldade que tem, é, depois uma coisa traz a outra. Eu acho que a palavra é mesmo de sinergia, não é? E é, por isso acho que a construção sendo um setor que à partida não estará tão apto ou tão receptivo, às vezes... Se calhar é uma ideia errada, não é? <risos> claro. Se calhar às vezes até estão mais do que são aliciadas para fazer.
0: Sem dúvida. Beatriz Marques, do, do lado da investigação, o que é que vocês têm aí em, 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 em preparação ou em, em que é que estão a trabalhar no ITCons, precisamente nesta área dos materiais e sobretudo no setor da construção?
2: Nós temos estado muito também a seguir aquilo que, que não só que a nossa realidade do planeta nos vai pedindo como sociedade, não é? Mas também é aquilo que são as próprias diretivas europeias, aquilo que nós também entendemos que, que é o caminho do, do futuro, de um futuro mais sustentável. Uh, temos trabalhado bastante nestes projetos que incidem mais na economia circular, este aproveitamento de resíduos e de subprodutos, não só de uh, resíduos da área da construção como subprodutos de outras indústrias como é o caso da agroindústria uh, mas também temos tentado perceber como é que até materiais que nós já utilizávamos, por exemplo, como um isolamento térmico ou como uh, outro tipo de aplicações, podemos reinventá-los e aplicá-los em novas soluções, em coberturas verdes, por exemplo, uh, em tornar, uh, a ir ao encontro da sustentabilidade por vários caminhos. E outro caminho que também tem sido bastante explorado e que nós, até neste projeto do RAISASC, Tentamos não esquecer, daí também ter surgido a ideia dos painéis multicamada, é o encontro da sustentabilidade através da eficiência energética, melhorando não só o desempenho em termos mecânicos e físicos que os materiais têm de ter, as questões de durabilidade também, como já falámos há pouco, mas também a parte térmica, o isolamento térmico, que, que os materiais envolventes dos nossos edifícios, as soluções, as paredes, tudo isso precisa de, de ter e é cada vez mais exig... as exigências são cada vez maiores para que consigam não só dar uma resposta de segurança, mas também uma resposta uh, de, de sustentabilidade, ou seja, ao encontro de, de se tornarem ou de contribuírem para que os edifícios se tornem mais eficientes energeticamente. e também uhum. não esquecendo, também é muito importante algo que tem, tem se vindo a falar nos últimos anos, mas que penso que ainda é preciso continuar a falar mais, que é a parte de eficiência hídrica, não só dos materiais, de, dos recursos, dentro dos recursos naturais que nós falamos, dos resíduos, dos materiais sólidos, digamos assim, este material líquido uh, também faz parte da vida do planeta, faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, e também é importante haver uma consciência maior de como podemos, ou como a indústria da construção, pode gerir de uma forma mais eficiente uh, a utilização da água,
0: uhum, que a é, existência
2: é um... dos caminhos.
0: Que é um tema, um tema que está sempre em, em cima da mesa. Beatriz Marques, este, este projeto em concreto da utilização de casca de arroz uh, para Sim. fins de construção é uma inovação mundial? Há mais coisas a ser feitas noutros sítios com este tipo de produtos? O que é que sabem é, sobre casca... isso?
2: A casca de arroz, daquilo que nós temos sido também a nossa pesquisa, em termos de, de aplicação, em termos científicos, digamos assim, pela comunidade científica, tem havido já algumas experiências, não só dentro da, da Europa, mas também até noutros países, no Brasil, na Ásia, com a utilização da casca de arroz, que são países onde, onde também têm bastante este resíduo, digamos assim. Uh, mas a aplicação, normalmente estas aplicações que nós vemos na comunidade científica, porque é onde mais facilmente nós também conseguimos obter essa informação do que está a ser estudado, existem algumas aplicações com misturas com cimento, como é o caso destas que nós estamos a trabalhar neste momento com o Farcimar. existe também algumas misturas com outro tipo de ligantes, ou uh, por exemplo para, para fazer para substituir por exemplo, partículas de madeira dos MDF se isso existe. Uh, agora a questão aqui é, também foi aceitar o desafio de uma aplicação inovadora, que nós não sabíamos, nem tínhamos informação nenhuma de como seria essa aplicação, como é o caso das barreiras acústicas não só pela questão acústica, que nós já tínhamos indícios de que poderia ter um bom comportamento, mas também pela questão da durabilidade. E este projeto também foi, tem sido muito importante para ir antecipando essas condições reais de aplicação, desde esta fase de desenvolvimento de produto, para podermos ter mais segurança, ou afar se poder ter mais segurança na altura de os colocar no mercado e, e poder dar a garantia de qualidade que, que pretendem. Uhum. Mas, mas sim, a casca do arroz tem-se vindo, tem, tem -se vindo a, a, a observar alguma insistência por parte de outras indústrias de outros países na utilização de resíduos e deste tipo de resíduos. Claro que existe ainda um bocadinho uma, um preconceito associado à utilização de resíduos, mas isso cá já seria outra conversa.
0: Já era outra é, conversa, não, exatamente. Sim, <risos> Claro, mas o caminho é um pouco por aí, Miquel Oliveira, e estamos quase a terminar, uh, o tema da sustentabilidade, da economia circular, do aproveitamento de, de, de resíduos, se quisermos uh, dar nova vida a resíduos, está em cima da, da, da mesa, o próprio PRR tem o pilar da sustentabilidade uh, muito evidente, uh, a área da construção onde está o grupo FACIMAR está a adaptar-se a isto uh, e às oportunidades que para todos os efeitos vão surgir ou estão a surgir? Uh,
1: sim, eu diria que sim, a Farsimar tem vindo uh, no, a desenvolver uh, produtos, ou melhor, tem tido essa preocupação, tem estado sempre receptiva ao acolhimento de, de, de projetos que visem a sustentabilidade tanto no seu processo produtivo como na, no desenvolvimento do próprio produto, não é? Uh, até porque eu acho que mais cedo ou mais tarde será uma exigência do cliente, não se até por causa das diretivas europeias que hum, obrigam ou vão obrigar mais cedo ou mais tarde a que assim seja, não é? E, 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 e o produto uh, será valorizado, eu acho que as empresas terão que fazer este esforço adicional agora para que vejam o seu produto valorizado no futuro e, e terão e, certamente o retorno desse investimento que agora estão a fazer.
0: Muito bem, é um caminho que sem fim está a começar agora, Exatamente. ainda bem, <risos> em nome da sustentabilidade. Estivemos então aqui a olhar para a, a aplicação, neste caso à construção uh, de matérias-primas uh, agroalimentares, uma combinação pouco provável, mas ela existe, e fizemos-lo com Beatriz Marques do IT Cons e com uh, Miquel Oliveira do grupo Farcimar. Este foi mais um Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Até ao próximo programa. Projeto cofinanciado do COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.